0: Una estación de Guanatos FM, 24 horas al día.
1: Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net.
0: Buenas tardes. Estamos en su programa, La Marcha de los Mayores, un programa del Centro de Desarrollo Humano Integral de las Sabias y los Sabios Mayores. Un servidor, José Luis Reo, le da la bienvenida. Hoy estamos a 5 de agosto del 2023 y continuamos con el tema de la semana pasada, que es la participación social y política de los adultos mayores. Eh, pues esperemos su participación, esperamos su participación. Y pues un servidor, José Luis Reos, le da la bienvenida. Mario. Sí, buenas tardes, Mario Salazar, de nuevo aquí
1: presente. Vamos a, como dijo José Luis, a continuar con este, el tema de este, del programa anterior, que se refiere a la participación social y política de las personas adultas mayores. Este tema, uh, revisando la literatura, pues... Tiene muchas aristas, ¿no? Tiene uh, muchos trabajos bastante importantes. Desgraciadamente, no corresponden totalmente a la realidad de nuestro país. Sin embargo, conceptualmente puede orientarnos respecto de la construcción de un horizonte para eh, que los adultos mayores vayan haciéndose cargos de ellos mismos, ¿no? O vayamos haciéndonos cargos, ¿no? no únicamente en lo individual, sino ir construyendo comunidades, ¿no? que es una de las pretensiones del de este, Centro de Desarrollo Humano Integral.
0: Sí, la semana pasada estuvimos tocando la cuestión de, de que precisamente con el avance del tiempo hay corrientes sociales, políticas, ideológicas, que en este caso hablan de los adultos mayores y que ya habíamos visto en el programa pasado, como dije, que normalmente se han tocado a los adultos mayores como un problema socioeconómico. ¿No? Eh, 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 hablan de que, la, eh, digamos que los habitantes de este planeta nos estamos volviendo viejos. Se está invirtiendo una pirámide poblacional. Sí. ¿no? O sea que ese, esa capacidad que se tenía por lo menos en el bloque occidental del ¿Cómo se le llama? Del bono demográfico, sobre todo en México se hablaba mucho de esto, de la juventud, y que con el tiempo se va invirtiendo, se va envejeciendo la población y tocan a los adultos mayores como un problema, primero demográfico porque envejece, pues, entre comillas, la población, y el segundo que porque son una carga eco económica para las finanzas, para, digamos, las cuestiones financieras de los países. Ya lo dijo alguna vez, como hemos mencionado, la, aquella Lagarde, encargada del Fondo Monetario Internacional. Sí. Y que, bueno, a, a raíz de estas eh, nuevas líneas de cómo tratar ciertos sectores de la sociedad, surgen conceptos como el envejecimiento activo. Una política y unos conceptos, una línea que se empezó a trazar, como siempre, digamos, desde, desde las altas esferas económicas y financieras, y que en este caso ya vimos el programa anterior que empezó la moda en los 80 en Estados Unidos, llamando, tomando como concepto un, el de un envejecimiento productivo, lo manejaba en Estados Unidos. Sí. Después la Unión Europea, perdón, la Organización Mundial de la Salud en los años eh, 90, hablaba de un envejecimiento, o sea, cambia el concepto de envejecimiento productivo por un envejecimiento saludable, ¿sí? Y posteriormente, esa misma Organización Mundial de la Salud cambia el concepto de saludable por envejecimiento activo, ¿sí? eh, Hablamos también de que en, en, la, en, la, en la Unión Europea, en el año más o menos a finales de los 90 y principios de los 2000, en la Unión Europea también este, cambia eh, sus conceptos hacia este envejecimiento activo, pero ya empiezan a producirse, digamos, acciones en los gobiernos, hablando de Europa, que van en ese, cami en ese camino de darle a, la, a los adultos mayores, digamos, um, una salida que ya no sea lo demográfico y lo económico, como nos habían tratado a finales del siglo XX. Y entonces empiezan a surgir, sobre todo en España, que es lo que hemos más o menos encontrado, hablan sobre incluso universidades donde los adultos mayores después de su vida laboral se pueden preparar ¿no? para encontrar un nuevo rumbo a su vida, es decir, reinventarse como adultos mayores. Pero antes de entrar a esta, a esta, otra vez a este tema que tiene que ver con la participación social, y la participación política, sobre todo en México, en estas circunstancias en las que estamos, que ya platicábamos antes de entrar al programa, Mario, que estos últimos cinco años en México ha sido, digamos, una, ha habido una posibilidad de los adultos mayores de politizarse más, ¿no? A raíz de qué? Bueno, porque entra un gobierno que, ha, que se clarifica más en los medios de comunicación públicos sobre todo a través de las redes sociales, ¿sí? y que eso al parecer le ha dado a esta población, a este sector de la población, hablando de este sector, le ha dado más oportunidad de enterarse, de saber y de querer este, por lo menos, tener la intención de informarse, ¿no?, qué es lo político. Sí, eh, como dicen los de los, las redes
1: sociales, esto no aparece en los medios tradicionales, pues, ¿no?, eh, nosotros, de alguna manera, lo hemos estado observando en los eventos eh, políticos de promoción de las corcholatas, por ejemplo, o eh, cuando asisten a algún evento eh, de los programas sociales, ¿no? Que eh, la mayoría de los asistentes son adultos mayores, hay muy pocos jóvenes. Y siempre comentamos eso, ¿no? Este o cualquier evento de carácter cívico, de carácter político, de carácter informativo, la mayoría de los asistentes son adultos mayores. Entonces, este hecho está bastante documentado y la verdad es que estos adultos mayores tienen, de alguna manera, si no toda la información necesaria, cuando, cuando menos van poco a poco um, atando cabos, ¿no? Respecto de las bondades que tiene muy diferentes este régimen al anterior, pues, ¿no? Eh, y esto no lo mencionan los medios tradicionales, ¿no? Pero esto se ve a, a simple vista y a la luz del día, de tal manera que hay algunos autores que mencionan que si se formara un partido político, no les quiero dar mal, malos consejos, un partido político de adultos mayores se ganaba cualquier elección, pues, ¿no? Eh, entonces, eh, realmente sí hay participación, o sea, se forman parte de la realidad, al menos uh, cívica de la nación y de la ciudad, los adultos mayores, ¿no? Eh, pero hacen falta también, es necesario decirlo también, otras formas de participación. ¿no? La mayoría de los autores hablan de que esto es la participación cívica y la dividen entre participación social y participación política. ¿no? Lo que eh, vemos que no hay muchos espacios para esta participación, ¿no? por lo que eh, los tenemos que ir construyendo, o sea, no, esper no esperar que las instituciones públicas, y que no lo van a hacer, pues, no eh, generen estos espacios. Estos espacios deben ser generados por el sujeto, la comunidad, la colectividad, los colectivos, la sociedad civil, ¿no? Como eh, construir un territorio, ¿no? Como lo vimos, por ejemplo, en, o como lo estamos viendo en las luchas de las compañeras, que por cierto son eh, la mayoría adultos mayores en el Parque San Rafael, eh, en el, las defensas del Bosque del Nistiquil, en defensa de, este, de los terrenos del Disparate y del Parque Resistencia en Huentitán. ¿no? Los adultos mayores han asumido el compromiso de defender lo que a todos los ciudadanos nos corresponde. ¿no? Hay muy pocos eh, jóvenes, pero sí hay la presencia de jóvenes, hay que decirlo, pero... Eh, sería mucho más bueno que participaran más. ¿no?
0: Sí, este, estamos estábamos comentando pues algunos documentos que hemos encontrado con respecto al envejecimiento activo porque, bueno, eh, como te digo, hemos estado encontrando este, el tema de envejecimiento activo no en México sino que proviene pues de, de, del exterior, ¿no? Estados Unidos, Europa, específicamente algunos documentos de España. Pero ¿por qué no hablamos de la condición o de este envejecimiento activo en México? Porque no encontramos realmente literatura o acciones que nos permitan valorar así como lo hacen en Europa y en Estados Unidos esta esta terminología de envejecimiento activo, ¿no? Sabemos que en México pues es cultural la cuestión de la relación con los venerables este cabecitas blancas, ¿no? como nos, como dicen por ahí, ¿no? Pero que eh, esta, esta acto, este actualizar del concepto que se tiene de los adultos mayores en México todavía está muy pues muy mitificado si se puede decir así, o muy este estereotipado, con respecto a cómo nos han visto, pues, ancestralmente a los adultos mayores, ¿no? Eh, el, el término,
1: quiero manejarlo así, el término o el nombre, envejecimiento activo, sí está incorporado en el discurso y en la narrativa oficial sobre todo en las instituciones responsables de atender a este sector. Uh -huh. El término. Pero el concepto, con todo lo que implica, pues nomás ¿no? Porque eso implicaría eh, su traducción en programas, en planes, en proyectos y en mayor presupuesto, ¿no? Para, para esto. Y no está ocurriendo de esta manera, pues, ¿no? O sea, si sí asumen que el compromiso es eh, generar un envejecimiento activo y, so y saludable pero el DIF va a seguir actuando como desde siempre ha actuado ¿no? entonces este, no corresponde realmente el discurso con la práctica es la verdad eh, porque es eh, creo que desde 2007 se editó el libro este eh, libro blanco del envejecimiento activo y hasta la fecha pues yo no he escuchado que se profundice en, en en la discusión de los contenidos de este libro, ¿no? Mucho menos que se asuma como una guía, como un horizonte para echar a andar programas y proyectos, ¿no? Eso faltaría y solo se va a lograr con la participación y la demanda de este sector, ¿no? En el... con incidencia en las políticas públicas, y lo hemos dicho infinidad de veces, pues, ¿no? El gobierno es... o el Estado es la entidad pública por excelencia y nosotros tenemos todo el derecho a marcar el rumbo, pues, ¿no? Pero bueno, no, todavía no hemos aprendido totalmente eso.
0: Sí, aquí hay un aquí hay una descripción de los mitos relacionados con las personas mayores que precisamente viene en un documento que se llama La participación social de las personas mayores colección estudio. Fíjate, es una, estu es una colección de en España, del gobierno de España. Es una colección de estudios. ¿no? Me imagino que está muy amplia por la cuestión de lo que trata aquí. Y según ellos, los mitos relacionados con las personas mayores son los siguientes. Dice, la carga simbólica implícita en la terminología de las personas mayores ha ido acompañada de la existencia de una red de mitos que envuelven a las personas en esta etapa de madurez. La imagen estereotipada de las mismas se sustenta dentro de un imaginario colectivo suscrito en el énfasis de los aspectos más subjetivos de las personas mayores, dotándoles de diversas connotaciones negativas. Ya lo habíamos hablado también aquí, sí. eso sí, habíamos analizado este tipo de estereotipos en México. ¿no? Dice... El fenómeno del viejismo así lo marca aquí entre comillas viejismo así lo hemos dicho. como prejuicio incorporado socialmente y transmitido a través de la cultura está presente en las sociedades dice el conjunto de actividades de actitudes negativas de rechazo, de tendencias marginales, etcétera, que supone el viejismo se ve reforzado por los estereotipos asignados a las personas mayores como personas enfermas improductivas, como una carga social tradicionales, asexuadas, ¿no? etcétera. Dice, las personas mayores son el reflejo del paso del tiempo, hecho totalmente contrario a los modelos de belleza y juventud impuestos en las actuales sociedades, a la vez que se asocia el proceso de envejecimiento con la muerte, lo que viene a incrementar las actitudes negativas hacia el fenómeno. Las personas mayores no envejecen por igual, la idea de estas como colectivo es correcta, pero no así como grupo homogéneo, dado que alimenta la perpetuación de estereotipos y mitos sobre las personas de edad. El proceso de envejecimiento es individual, existiendo diferentes formas de vivirlo y de afrontarlo en función del contexto social en el que se habite, así como de la situación personal y subjetiva que también lo hemos manejado, ¿no? Este, Pero, sí. Hay niveles, hay diferentes niveles socioeconómicos y que, pues, no es lo mismo envejecer en una alta sociedad o en, o en un, eh, digamos, nivel de pobreza extrema, como hay mucha población en México, o pobreza alimentaria o pobreza de servicios, ¿no? Digamos que... El envejecimiento es biológicamente
1: es un proceso individual que se da eh, de manera diferenciada en cada uno de nosotros, ¿no? Y de acuerdo a los principios de la homeopatía, nosotros traemos como un paquete energético,
0: ¿no?
1: eh, Que es muy diferente el mío al tuyo, ¿no? Posiblemente yo me esté enfermando cotidianamente y mi fecha de caducidad sea pronto, ¿no? y tú tengas una vida larga, sana, que eso esperamos, por cierto, ¿no? Sí, sí. Y entonces, este proceso, el biológico, ¿no? Sí se da de manera individual, uh -huh. pero, eh, digamos, ese es la, eh, el envejecimiento. En términos de vejez, ¿no? Que es otro concepto, que ese es construido, uh -huh. este es cultural, ¿no? De tal manera que eh, la vejez que vas presentando se, va, se va, va teniendo manifestaciones diferenciadas, por ejemplo, gente que vive en comunidades pequeñas, gente que vive en la ciudad, no gente que ha tenido una, digamos, una participación activa en su comunidad, ¿no? reconocida, que este, forman gente, apoyan gente, ayudan, etcétera, ¿no? Y las personas que no, que se aíslan, que no hacen nada, entonces tiene eh, una... Presentación diferenciada, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, el, envejecemos de manera diferente, ya lo dijimos, ¿no? Eh, hay un. Estaba revisando un artículo de Sandra Wenchuan, es una académica, creo que de las más importantes de CEPAL, que maneja, ella está en el área de desarrollo y población, y ella maneja el, este grupo etario ¿no? De los adultos mayores, y menciona que. Eh, hay al menos tres grupos en los que podemos ubicar a los adultos mayores, ¿no? Eh, no es a partir de los 60 ya todos somos viejos, no. Dice que de los, o sea, somos jóvenes y de los 60 a los 75 somos seniors, ¿no? Así como los gringos, ¿no? Junior y el papá es el senior, ¿no? Bueno, y de, de los 75 a los 85 son adultos mayores, ¿no? Y digo son porque todavía no llegamos para allá. Y de los 85 en adelante, ya sea 100, 150, 300, en adelante, ¿no? Son adultos <risa> frágiles, ¿no? Que requieren asistencia. Entonces, eso marca de alguna manera una diferencia muy importante, pues, ¿no? Eh, y tiene que ver precisamente con, con las diferentes concepciones que se han creado respecto de la vejez, no del envejecimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que mencionabas de lo que opina... Eh, el Fondo Monetario Internacional respecto a los adultos mayores es toda una corriente que se llama demografía, uh, bueno ahorita me acuerdo, así como dramática o algo así, no, donde este se menciona que el adulto es un eh, prácticamente un despojo, es un desecho, y, una
0: carga financiera,
1: sí sí sí, no, de, pero en todos sentidos, pues,
0: no, fiscal.
1: Eso, digamos, un, este, es una corriente de pensamiento que esta señora Lagarde o algo así, ¿no? Mencioné. Lagarde, eh,
0: pero este también es una, digamos, política neoliberal. Sí, claro, ¿no? claro. Que claro. es este, el concepto de que las pensiones, pues no, nunca, no, no, no es posible mantenerlas,
1: ¿no? Sí, o sea, bueno, ahí sería, ese es otro tema que, bueno, lo tocaremos en su momento, la importancia de, si hablamos del bienestar de los adultos mayores, de este grupo etario en el que estamos y, y rabiosamente peleamos este espacio y peleamos todos nuestros derechos, ¿no? Con justa razón. La importancia que tienen las pensiones y los que no tenemos pensiones por haber laborado en algún, ya sea en el apartado A o en el apartado B, bueno, cuando se habla de las propuestas de la renta básica, no las eh, pensiones no contributivas, tenemos derecho porque también hemos trabajado social y políticamente en beneficio del conjunto, no y así hay mucha gente que está en estas condiciones. Pues, ¿no? Por eso estamos aquí, en primer lugar, participando, en segundo lugar, exigiendo nuestros derechos, en tercer lugar, construyendo día a día una mejor nación. ¿Qué más argumentos para decir que en los momentos en los que no podamos mantenernos por nosotros mismos y sí requerimos
0: la asistencia del conjunto y también, pues, si es posible del Estado, pues, ¿no? Sí, y hablando, pues, de generaciones también, sabemos que laboralmente también te, te, el, el, el envejecimiento se mide, se, se mide de manera diferente en lo laboral, ¿no? Ya actualmente alguien de, 30, de 40 años ya no es, digamos, productivo para las empresas actualmente. Aun cuando tengan, digamos, experiencia laboral de 15, 20 años, ¿no? Pero hay un cuadro aquí que me llama la atención. Sobre todo lo, sobre lo que estamos platicando de los mitos y los estereotipos, ¿no? Donde dice... Por un lado pone los mitos y por el lado contrario pone el hecho. Vamos a leerlo a ver qué, no, no, pues a, sí. ver qué a ver qué surge, ¿no? Dice Pobre. mitos sobre las personas mayores. Dice la ancianidad comienza a los 65 años. Eso me suena que es cuando empezamos a, a preocuparnos o a preocuparse el sistema por las pensiones, ¿no? que es más o menos lo que marcan legalmente tanto los, el apartado A como el apartado B en México. Ajá, sí, ¿no? sí. Y que ahora se está peleando pues también que la población a través de una pensión universal tenga acceso a partir de los 65 años. no? Por ahí vamos. Y el hecho es que la ancianidad no comienza a una edad uniforme, uniforme, sino variable e individualizada. ¿no? que era sí. con lo que estábamos viendo que tiene que ver con tu herencia genética, sí, claro. con la forma de vida que llevas. A, a, incluso hablabas tú de lo que es envejecer en el campo o en lo rural, a envejecer en la ciudad, que también puede intervenir, pues, digamos, cómo se envejece. ¿no? Segundo mito dice, la persona la persona nubilidad ha pasado a una fase de improductividad. Nubil, es, es la cuestión de envejecer, ¿no? Sí. El hecho es que la improductividad puede interpretarse de muy diversas maneras, dependiendo de las circunstancias de la persona, ¿no? Pues, eh, ¿qué tan improductivo puede ser, digamos, un empresario que a los 65 años este, ha vivido de manera diferente, que tiene una empresa, que la deja trabajando y se retira, ¿no? O, un, o una persona de 65 años que toda su vida fue, digamos, trabajador, empleado, que llegan a los 65 años y le dicen, pues ya, jubilate ¿no? Cuando el sistema ya no le ofrece realmente una vida tranquila, porque como están las pensiones, pues no es, no es la misma circunstancia, ¿no? Hablando, pues, de este mito y de las realidades, ¿no?, de los hechos cuando incluso eh,
1: gran parte de las propuestas de estos organismos supranacionales, eh, algunas críticas van en el sentido de el enfoque que tienen respecto de la vida productiva, ¿no? Uh -huh. En el sentido de que, digamos, a partir de los 40 ya no eres productivo, pero en el marco de la venta de tu fuerza de trabajo, ¿no? De, pues en el marco del, de la interpretación del capitalismo, pues, ¿no? O sea, ya no vas a generar la misma riqueza, eh, bueno, eso lo considera el patrón, ¿no? Que una persona joven, ya no te va a poder explotar, exprimir, sacar todo, ¿no? Pero desde esa visión, ¿no? Pero si mencionamos una persona productiva, puede ser la que, este. Produce cultura, produce música, este, produce arte, ¿no? Que esos, como actividades o valores, no se aprecian en términos de riqueza económica o riqueza financiera, ¿no? Uh -huh. Entonces está muy limitado ese asunto de, de que si se es productivo o no. Por ejemplo, ¿nosotros somos productivos? ¿Tú crees que somos productivos? Pues yo digo que sí. Pues yo, exactamente. ¿Qué estamos produciendo? Pues a lo mejor estamos produciendo ruido ahorita, ¿no? Respecto de esta problemática, ¿no? Eh, somos, eh, participamos en, apoyando a un conjunto de colectivos para que poco a poco vayan resolviendo sus problemáticas. Somos productivos en el sentido de eh, transmitir algunos de los saberes que nosotros tenemos, a lo mejor sí, ¿no?
0: Bueno, yo estoy Oye, seguro que Somos sí. productivos, a lo mejor, en una manera que también este, mencionan algunos de estos documentos, ¿no? Uh -huh. Que provocas, este, ¿cómo le llaman? No productividad, es, es generar ideas, generar este eh, propuestas, ¿no? En el sentido de que a través de platicar tus experiencias... Después de 50 años, de 40 años, de 30 años de vivir este, esta, este sistema, transmites y, y generas ideas, no te retiras. Por ejemplo, nosotros en el caso, pudiéramos estar como lo mencionan aquí, ¿no? Sin producir nada, viendo, incluso hasta, hasta gastando tu pensión, produces, sí. produces, porque el sistema a través de te, que tú gastes tu mínima pensión. Estás activando un mercado interno. Pero fíjate, ¿no? hay otro... Que no concepto, sea lo suficiente es otra cuestión. Un
1: concepto que puede resolver esta bronca eh, a partir de una jubilación, los que estuvieron en esa experiencia, ¿no? los que simplemente ya no nos contrataron ¿no? por nuestra forma de trabajar, este, ya no son productivos, digamos, financieramente, económicamente. Pero el concepto este que lo he encontrado en varios documentos de generatividad, resuelve este
0: asunto. El, Nosotros, esa es el, ese es el concepto, gener, sí, generatividad. Generatividad. Es, Nosotros es tenemos
1: esas capacidades de estar generando y obviamente son productos, servicios, ideas, conceptos, todo esto, ¿no? Que no se pueden evaluar Económica ni financieramente, ¿no? porque aparte no es el interés nuestro, ¿no? Pero sí se puede valorar, tener otros valores respecto de nuestras intenciones, ¿no? De la promoción, por ejemplo, la promoción, la protección y el ejercicio de los derechos humanos, el estar creando perfiles sociales que estén participando y una serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, lo que hace Carlos, ¿no? La promoción del cooperativismo es precisamente eso, ¿no? Este. El interés que se tiene porque el conjunto de personas tengan estados de bienestar, ¿no? Y el interés que se tiene en trascender, si no personalmente sí, cuando menos con las ideas que uno esboza, que uno presenta donde se para, en programas como este y en la calle, ese me parece que sería, no somos productivos de acuerdo al modelo económico, pero sí tenemos mucha generatividad y lo vamos a seguir haciendo. Y eso, bueno, yo puedo decir que desde siempre, bueno, desde que tenemos conciencia, ¿no? desde que hemos participado social y políticamente, hemos desarrollado este que podemos saber, eso es uno de nuestros saberes, pues,
0: ¿no? Que apenas le encontré el nombre, ¿no? Pero por ahí va el asunto. ¿no? Sí. Voy con el tercer mito. Existe una progresiva retirada de los intereses de la vida. Hecho. A muchas personas no solo les siguen interesando los diversos planos sociales y familiares, sino que además en esta etapa participan aún más. Que ya también habíamos visto ¿no? Este, la cuestión de que como, padre, como abuelo todavía dentro de la familia tienes esa, esa intención de ayudar a la familia, ¿no? cuidando nietos, aportando lo poquito que puedas ganar como pensionado o trabajando en el tianguis o trabajando por, en la economía informal. Sigues aportando, por lo menos, intentas ¿no? ese es, hacerlo dentro del contexto económico-social en el que vives. Sí, ese es un nivel de generatividad. Ajá. Es,
1: digamos, de los básicos, pero es un nivel de generatividad. O sea, tendría... tienes el interés de que tu familia tenga un mejor bienestar, vivan mejor, no tengan privación. Este es muy importante, y... que le resuelves de alguna manera conflictos a tus hijos por el cuidado de los de los nietos no por ahí va el asunto no y eso también tiene que ver con el asunto en el de la producción donde están metidos los hijos porque pues tienen que ir a trabajar y no les resuelve, no pueden cuidar a los
0: hijos y no pueden sí. chiflar y
1: comer pinole entonces por ahí va el asunto
0: sí cuatro dice las personas mayores son inflexibles e incapaces de cambiar y adaptarse a nuevas situaciones ese es el mito el hecho es que muchas personas mayores no solo son capaces de adaptarse continuamente a nuevas situaciones, sino que nos enseñan a través del ejemplo, ¿no? Sobre todo lo hemos platicado para las generaciones este, nue eh, nuevas, pues es nacen con el chip, que como decimos nosotros ya los mayores, ¿no? Con el chip de que manejan el, el celular desde los tres años, cuatro años, ¿no? Porque lo he visto con la familia, ¿no? que pobre chiquillo pues ponlo ahí a que se juegue, juegue sí. con el celular o una, sí. dale una tablet o ponlo a, a, a los juegos esos manuales no uh -huh. y entonces estas son capacidades que de alguna manera hoy están avanzando muy rápidamente y que las generaciones como la de nosotros hemos tenido que ir adoptando a uh, pues a uh, cómo le llaman a uh, aceleradamente no sí 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 para poder para no poder para no perder la comunicación y el entendimiento y estar este digamos actualizado, ¿no? Como decían en el
1: en el Tecnológico de Hermosillo, los las generaciones nuevas son digitales y nosotros somos analógicos, analógico. más bien decían anacrónicos, ah. pues eso serás tú analógico, tenemos otra formación, pues, ¿no? Pero, So, aunque somos baby... Baby Boomer. Sí, ah, pero esa es otra cuestión tecno, que vamos a sí, platicar La tecnología más no cupo, Bueno, eh, pero nosotros, esta generación, generó esa tecnología, hizo esa tecnología, ¿no? Bueno, pero acá en México, pues, no llegó hasta apenas recientemente. Y bueno, también, este, un saludo para el compañero este, Pepe Navarro, ¿no? Que se resiste a... a
0: Sí, pero, pero precisamente. Incorporarse el manejo de, de las tecnologías. El ejemplo de que lo empujamos y lo estamos empujando, y nosotros mismos, porque nosotros sí, mismos sí, nos, sí. nos hemos tenido que ir empujando, y nuestra presencia en un programa como este es precisamente porque intentamos este sí, claro. a, a actualizarnos para poder seguir estando vigentes con esta, ¿cómo dijiste, es el término? Este. El de baby. no no el de la productividad o este, generatividad. esta generatividad ¿no sí, qué es en lo que podemos ser productivos sí. o intentamos ser productivos ¿no en generar ideas en generar Generamos organización todo, ¿no? social sí. en generar la necesidad de que somos un grupo que socialmente y políticamente no hemos reconocido por lo menos en México nuestra presencia y nuestro poder dentro de un contexto social y político sí sí ¿no? claro esa Voy con la siguiente. Adelante. La ancianidad suele venir acompañada de pérdida de memoria. Toin, Eso está. Dice, la pérdida de memoria puede venir a cualquier edad. ¿no? Y, y hemos, sabemos, pues, que todo esto es a raíz también de qué cantidad o qué calidad de vida has llevado, ¿no? Aparte de la ge ge herencia genética, sí. es el tipo de vida que llevas, ¿no? Si eres una persona que te desvelas, que andas de pachanga, que este, mmm, fumas, etcétera, etcétera. Es, eh, pues sabemos que eso afecta el sistema nervioso y todas estas cosas, ¿no? Entonces, no es exclusivo del envejecimiento la pérdida de memoria. O hay otros que hacen como pierde, como que pierden la memoria muy jóvenes, ¿no? Por eso decía una compañera,
1: yo ni fumo, ni tomo, ni bailo apretaditas, pues.
0: Se está cuidando, ¿no? ¿Cómo ver la pérdida de memoria? este, Que Pero, puede venir a cualquier edad, es un hecho, ¿no? Sí, eh, o sea, evidentemente
1: muestra todo un enfoque respecto de eh, los conceptos vejez y envejecimiento, ¿no? Y está cargado de enfoque médico, pues, ¿no? O uh -huh. sea, este, ¿de qué otra manera puedes evaluar que alguien pierde... La memoria, pues, lo llevas con el psiquiatra y no tiene demencia senil o, este, o es eh,
0: del club del alemán, pues, ¿no? Ajá. Hay, una, hay una imagen que se me vino a la, a la memoria, pues, que tiene que ver también con generaciones, ¿no? La, la, la generación que vimos en la televisión al doctor Chapatín, ah, ¿no? ¿Qué trae en su bolsita? Eh, ¿Qué trae en su bolsita? La forma de moverse, todo esto, ¿no? Sí. Que son estereotipos, pues, estereotipos. Que, que han hecho que la edad adulta o la adultez o las personas mayores, para los jóvenes, tenga, tengan esa, esa, esa idea, ¿no? Viene la siguiente, dice, la persona anciana es una figura, ese es el mito, la persona anciana es una figura idílica que vive en un contexto feliz lleno de afecto. El hecho es que existen muchas y muy variadas situaciones en esta etapa. ¿de? En este caso se me viene a la reflexión cuando estuvimos eh, armando el proyecto de los adultos mayores. La situación familiar la manejábamos eh, a veces muy cruel para los adultos mayores, ¿no? De maltrato, de eh, robo por parte de la misma familia, eh, de, de pues de enfermedad, ¿no? Y de no saber este, a quién acudir en caso de necesitar, digamos, una atención especial, ¿no? Porque no hay especialistas en el país, porque no hay la cultura del autocuidado, ¿no? Y que eso da que las personas mayores en situaciones difíciles, pues tengan esta, esta variedad de situaciones, ¿no? Dentro de la familia, ¿no? Sí, porque pierden... Que no es el ancianito este en un rincón este cuidado por su familia o con recursos, ¿no?
1: No, ya nomás, eh, o sea, lo que marca de alguna manera la... Eh, y lo condenan a la vejez es la jubilación, por ejemplo. Se mencionan algunos trabajos de que la jubilación te excluye de laboralmente, de la vida social, y el adulto mayor se la cree. Y ahí empiezan periodo de desgaste, pues, ¿no? Sí. Lo que comentábamos de que el adulto mayor es objeto de mucha violencia, pues, sí, eso, y está documentado, pues, ¿no? Uh -huh. Y que la familia es la principal provocadora de violencia y de segregación y tra malos tratos, la familia. Ahí están los datos, ¿no? Que
0: nos diga alguien, tengo otros datos, ah, pues, pásalo, ¿no? Dice el mito, la ancianidad es una etapa totalmente negativa, el hecho es, la ancianidad es una etapa vital, peculiar. Pues sí. pero Es una etapa de la vida, es una etapa biológica, peculiar en el sentido de que, pues, estás metido, digamos, socialmente como resultado de políticas públicas, de trato con la familia de tu autoestima también, de tu situación eh, eh, biológica, de qué tanta salud tienes, ¿no? Me refiero que a esto se refieren como peculiar, la situación del adulto mayor, del anciano o de la persona mayor este en etapa peculiar, ¿no? Creo que en eso en eso en quiere, eso quieren decir, ¿no?
1: También hay que señalar que
0: como concepto, ancianidad no define
1: nada. Incluso eh, yo no la he visto que los investigadores eh, o gente que trabaja sobre el tema de la de los adultos mayores, lo maneje como concepto, conceptualmente, o que sea eh, algún referente de alguna teoría, ¿no? Ancianidad realmente define al anciano, al anciano, pues. Pero ¿y qué es el anciano? Lo vas a definir por su como grupo etario, como, no sé, o sea, no está en uso, no es una construcción teórica, ¿no? sino es como parte de esta este, visión que se tiene, ¿no?, de, de, este, de los adultos mayores, pues. Digamos, es eh, poética, es este, que se presenta mucho el Día del Padre, ¿no?,
0: el día motivo, del abuelo, el motivo de las horas, canciones,
1: sí. ¿no? Es el ancianito en las películas así bonitas, ¿no? Pero eh, para explicar o describir situaciones de los adultos mayores no es útil, ¿sí? Más bien sí tiene una carga ideológica fuerte de que el ancianito ya pues debe estar este, sí. en una situación muy particular
0: pues, ¿no? y lo hemos visto pues de eso, de eso hay, hay, que, hay que recordar que de eso estamos tratando ¿no? que ah, hasta los años 80 este tipo de estereotipos se manejaban a partir de los años 80 ya vimos cómo se ha intentado cambiar la imagen del adulto mayor a raíz de la cuestión socio económica,
1: sobre todo sociocultural, sociocultural ¿no? pero sí. económica sobre También. todo y sí. demográfica.
0: Claro. ¿no? El hecho de que las poblaciones se estén envejeciendo no, y que los recursos no alcancen para mantener a través de las pensiones a estos adultos mayores. Entonces tiene el sistema que ir cambiando el, los conceptos no, y por eso llegamos a esto de envejecimiento activo, sí, ¿sí? Sí, sí. que es darle la oportunidad ahora a los ancianos, a los adultos mayores de revalorarse, de reinventarse. ¿Pero con qué? Eso es, eso es lo básico. ¿Con qué un adulto mayor se puede reinventar? ¿no? Mira, por ejemplo, ¿qué oportunidades uh, tenemos de, de reinventarnos? ¿no? Sí, exactamente.
1: Es que mencionamos al principio del programa, no hay espacios, ¿no? pero hay que crearlos. ¿no? Esa,
0: es la, esa es la idea. Eh,
1: ¿cómo, ¿Cómo se entera una persona adulta mayor de que ya es adulta mayor, bueno, no nada más porque cumple años, ¿no? sino se lo recuerdan cotidianamente en su centro de trabajo, ¿no? lo va viendo o lo recuerda o toma conciencia cuando este el, el equipo ya no le funciona tanto ¿no? o sea, ya no puede subirse al camión como lo hacemos antes, ¿no? ah, perdón <risa> Yeah. no 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 piense también eso pero sobre bueno todo, todo también también ese que, equipo se de, incluye con la edad también también ¿no? obviamente tiene su deterioro este cuando te truenan las rodillas cuando sí. ese tipo de cosas lo empiezas a notar pues no eh, pero eh, donde lo sientes más es cuando sobre todo en la cuestión laboral pues no de que
0: ya te empiezan a asignar roles diferentes, ¿no? En lo laboral, por las consecuencias que tiene, sí. precisamente la vida posterior, que ya vimos también que aquí se maneja el, el, el envejecimiento activo, ya no tomando en cuenta la cuestión laboral, sino posterior a la vida laboral, ¿no? Que es, Eso es, sí. creo que ese es el, ese es el, el, eso es lo que tendríamos que ir analizando también con este cambio de conceptos. Es, es una manera en que el sistema te quiere otra vez claro, hacer claro. este, pues que ya no dependas económicamente tanto del sistema, no ¿Cuál? que es, es, es el fondo de, de, de mientras no cambiemos el sistema global esa es la cuestión, imponen modas, imponen maneras de que las broncas, en este caso los adultos mayores, pues ya no sea una bronca, no pero de qué manera
1: Sí, el, eh, bueno nosotros hemos hablado in, incluso en el proyecto de adultos mayores el concepto de la corresponsabilidad, pues, ¿no? Que sí, eh, como ciudadanos tenemos todo el derecho a que el Estado voltee a vernos, pero no nada más a saludar, ¿no? Sino que genere, pues, eh, políticas públicas uh -huh. que atiendan y resuelvan la problemática cada vez mayor de los adultos mayores. Pero en el, no en el sentido de las visiones viejas, sobre todo, este americanas e, y europeas, en el que consideraban al adulto mayor como dependiente, eh, como sujeto a las políticas sociales, ¿no? eh, que estira la mano y que resuelve este, problemas mínimos, que esa fue la, la visión que este, el, el antiguo régimen, ¿no? el, el PRIAM, pues, durante los últimos 40 años estuvo promoviendo, ¿Cuál era la, el argumento uh, de, que incorporaba en sus campañas políticas? Pues es esto, ¿no? Es el, el acercar satisfactores inmediatos a la gente, pues, ¿no? El comprar el voto y la gente lo agarraba, pues, porque tenía necesidades, ¿pues, no? Este, sabía perfectamente que la gente iba a cambiar su eh, poder político que le da el sufragio por un, una, una despensa. despensa, por ejemplo, ¿no? O sea, estaban formados los ciudadanos en ese sentido, pues, ¿no? Pero cuando llegan unos compañeros y dicen bueno, las despensas se compraron con recursos públicos, ¿no? Agárrenlas, pero voten porque ustedes ya saben, ¿no? Entonces cambia un poco esta visión, pues, ¿no? De, de las cosas. Poco a poco se va va viendo cambios en ese sentido. Entonces, pero esa es una, una visión de la vejez que se tenía respecto de que los adultos mayores eran totalmente dependientes, sin autonomía, sin independencia, manejables, y esos impactaban las, los programas sociales. ¿no? Pero bueno, lo que hay que reconocer es que debe de haber una política social que resuelva las necesidades de los grupos más vulnerables y los adultos mayores cada vez son más, ¿no? De acuerdo a lo que mencionabas de, del cambio de la pirámide poblacional, ¿no? Entonces, tienen que generarse políticas públicas, ¿no? Pero que atiendan esta bronca, no simplemente digan, no, pues el Estado ya no va a poder resolver esto. Si lo dice así el Estado, ¿no? Va a ser una bronca para él. Tiene que ir creando mecanismos en los que haya participación o corresponsabilidad de los adultos mayores y el Estado, ¿no? Y bueno, pues tiene muchas agencias el Estado, ¿no? Tiene universidades, tiene secretarías. Bueno, luego hablaremos de eso exactamente. ¿no?
0: Muy bien. Este, sigo con el siguiente mito. Dice: La persona mayor es conservadora y depositaria de la tradición. Un hecho es que cada persona refleja la esencia de su personalidad a medida que cumple años. ¿Cómo ves esto? La persona mayor como mito es conservadora y depositaria de la tradición. Eh, pues yo creo que no, no. Este,
1: hay gente que obviamente sí es conservadora, ¿no? Pero no todos,
0: ¿no? Oh, de... Hay, hay aquí en México, no sé sí, que, que, bueno, no nada más en México. Creo que este, en todos lados se dice que en tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Y creo que a eso se refiere, ¿no? Generaciones, nuestra generación, por ejemplo. Este, pensamos que antes había más convivencia cuando eran barrios, ¿no? No, sí. no cotos, no. por dar un ejemplo, ¿no? Ajá. Antes en los barrios conocías a todas las personas, a todos los vecinos, incluso a pesar de haber broncas, había una estimación y había un cuidado interno, ¿no? Se cuidaba mutuamente en un barrio. Hoy en los cotos, pues prácticamente a veces no conocen ni a los vecinos. Y yo, es decir, una especie de decir, bueno, es que yo pienso que antes era mejor la convivencia social en, un, en los barrios. Más o menos esa puede ser la, la idea de este... ¿De conservadores? De, de conservadores, ¿no? Otro, por ejemplo, ahora hemos visto cambiar mucho la cuestión de la sexualidad, de los géneros, ¿no? Y esta, esta manifestación de LGQBTTT, más que sí. para uno, aunque hemos tratado de ir avanzando y en aceptar estas cosas, pues todavía nos cuesta trabajo, no por tradicionalistas, sino porque las generaciones de nosotros culturalmente y, eh, y digamos... Tradicionalmente, Tradicionalmente sí, eh, sí. lo veíamos de otra manera, ¿no? Pero hemos tenido que ir también actualizándonos. Porque bueno, lo podemos ver de una manera sí. conservadora, pero sin embargo sabemos que las sociedades evolucionan. Sí, sí, sí. ¿no? El, aquí
1: tiene mucho que ver y hay que decirlo nuestra formación religiosa, ¿pues no? Uh -huh. Que pues la mayoría del pueblo mexicano se formó en el en el catolicismo, ¿pues no? Y se tenía la idea de que solamente, y todavía lo sostienen, debe haber un modelo de familia, sino que la realidad rebasó todas estas ideas, ¿no? De que hay familia en la que nada más existe una madre, madre soltera con un montón de hijos, y es familia, ¿no? Que hay familias donde vive el papá la mamá y con sus hijos, y los hijos tienen además familia, o sea, familias extendidas, entonces... Los modelos de familia han cambiado mucho. ¿no? Respecto de las preferencias sexuales, pues nada más nos decían hay dos géneros, ¿no? Hombre y mujer. Y ahora nos damos cuenta de que hay eh, infinidad de, como de denominaciones, por así decirlo. De decir, preferencia, ¿no? ¿no? Que, que finalmente familia. nada más les crean conflicto a la gente que se, do, que se quedó clavada en lo anterior, pues, ¿no? Digamos, nosotros tenemos ciertas tradiciones, ¿no? Que algunas este yo las... Defiendo otras cuando veo que ya fueron avasalladas por el paso del tiempo, digo, pues ahí nos vemos, ¿no? Pues simplemente, pero no, o sea, conservadores en términos de mantener, de cuidar nuestras tradiciones, nuestros valores, que no necesariamente son los valores de la sociedad
0: que, que estás viviendo no, 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 este, tienes, actualmente. ¿no? Ser,
1: por ejemplo, el, el valor de la solidaridad, ¿no? Del dar la mano pues no se ah, contempla, incluso ni te le enseñan en la escuela, ¿no? en el modelo
0: anterior. pues ¿no? que son, Ese tipo de... Que eso, de eso, es, eso es parte de lo que yo creo que hemos también peleado eh, en este programa, que las generaciones anteriores podemos dar la mano a las generaciones nuevas en el sentido de, de, de transmitir experiencias y conocimientos, ¿sí? y que las generaciones nuevas Tiendan la mano para aceptar también esa, esa experiencia y esa ayuda, ¿no? Pues es parte de esto. Pero sí. sí con la edad a lo mejor la cuestión de que se van, se va notando más, digamos, esos valores de un adulto mayor en medio de una casa donde ya hay hasta bisnietos, ¿no? Con, viviendo actualmente su vida con la tecnología, con sí, los sí, conceptos sí. sociales, políticos y económicos de la actualidad. Y a lo mejor en ese sentido, sí, las personas adultas mayores vamos refinando en ese sentido, ¿no? De arraigarnos más en nuestra, en nuestra cultura, en nuestras creencias, en nuestra forma de ser, precisamente porque eso es lo que queremos transmitirle a los sí. jóvenes, mira, ¿no? mira, que... Aparentemente los contenidos
1: de este programa se salieron un poco del tema de la participación, aparentemente, pero todo está fríamente calculado. Eh, entre los autores que promueven y eh, cotidianamente hacen llamados a la participación de los adultos mayores, mencionan que el principal evento de participación es el de uno mismo, ¿no? Uh -huh. Por transformar precisamente todo esto que tú has estado mencionando, ¿no? Ese es el, el momento más importante de la participación, ¿no? Vas a participar eh, asumiendo eh, críticas, asumiendo que hay otros modelos, y asumiendo que hay necesidad de realizar otras cosas, salir de tu individualismo y este y ser parte de, podemos ¿no? participar, que ese es el primer momento, ¿no? Y yo creo que sí hay que leer los mensajes porque ya sí, se acaba el
0: tiempo. Eh, hay mensajes, eh, dice Martín Gómez, saludos para el programa y gracias, saludos Martín. para la marcha de los mayores aquí escuchando su programa, gracias. gracias Mariana Rosales dice saludos para el programa y saludos para la marcha de los mayores, un gran programa, el que están presentando, saludos a Mario y José Luis gracias. y saludos a los mayores ausentes, sí, ahora hubo bastantes sí. ausentes, gracias a Porque Mariana. Sí,
1: los familiares fueron, fueron abuelos, ¿no? sí. Sí. Enrique
0: González, saludos para el programa de la marcha y saludos a los conductores, gracias a Enrique. Regina Godoy dice saludos para la marcha de los mayores. Una gran felicitación por su programa. Gracias, Regina. Gracias, gracias a los que estuvieron con nosotros y pues nos vemos la próxima semana en Continuare, un programa más. De... Continuaremos
1: con el tema de la participación. Sí, sí. Hasta muchas gracias. La próxima.
0: Gracias. Y aquí estaremos
1: primero Dios dice no.